Cienamies skatītāji atrā šodienas jautājums un pagājus pirmā darba diena jaunajiem ministriem, kam ar nozari, tā sakotākajām vajadzībām un risinājumiem nepieciešamām finansējiem apjomu jāpagūst iepazīties vēl pirms sākšās vakar izveidotās valdības sarunas par nākamā gada budžetu. Īpaši sarežģīti tas varētu būt tiem, kas uz pārvaldāmo jomu iepriekš raudzījušies no malas, jo sevišķi runājam par tik daudz slāņainu problēmu un arī resursu ietilpīgu un mums visiem ļoti, ļoti svarīgu nozari, kāda ir veselība. Ar kādu vīziju un pārliecību par izdošanos veselības ministrijā ienākus ilgadējā darba devēja konfederācijas ģenerāla direktore. Šokar saruna ar Līgu Meņģelsoni. Labvakar! Labvakar! Ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniecis pagājušās nedēļas sākumā pie kolēģa Jāņa Dombura izteica tādu frāzi, ka veselības ministrija tie ir politiskie kapi. Var piekrist, var nepiekrist, bet, no es domāju, mēs visi pēdējā mēneša laikā esam redzējuši, ka Jūs esat piekrituši samatām, no kā ļoti daudzi mēģināja atteikties. Kāda bija jūsu motivācija? Tieši tā, šis amats un arī šī nozara iespējams kaut kādu iemeslu dēļ ir tik smaga, ka pat iepriekšējā veselības ministra, kurā es būtu ļoti priecīgi, ja viņu turpinātu un ja viņu to teiktu, ka jā, es noteiktu uzreiz tajā pašā mirklī arī... Čakšas kundzi? Jā, es noteiktu arī tajā pašā mirklī arī šo nomināciju viņai atdotu. Bet iespējams, ka ir cita motivācija, tāpēc, protams, manā gadījumā tas bija ļoti ātrs, ļoti smags un, iespējams, arī ļoti traks lēmums. Kādus es esmu iespējams dzīvē, varbūt tikai šis ir kāds otrais gadījums tāds. Kurš jūs uzzināja? Ulds Pīlēns. Un cik ilgā laikā jūs devāt atbildi? Tas bija jautājums par dienām un diennaktīm. Šobrīd tas bija tiešām ļoti skarbi tādā ziņā, ka tādus lēmums, protams, pieņem tik lielā tādā laika spiedienu ziņā. Tas ir ārkārtīgi grūti un es droši vien, ka nevienam to nenovēlētu. Tas process no malas izskatījās tā dinamiski, jo ļoti ilgi tieši par šo amatvietu nebija skaidrības. Tad jau kuluāros vēl iepriekšējā nedēļā pirms jūsu oficiālās paziņošanas jūsu vārds tā kā izskanēja. Nākamajā nedēļā, pirmdienā diena, pirms jūsu nosaukšanas vēl cits apvienotās arakstu biedrs Renārs Putniņš sēdēja pie kolēģa Domburja un minētajā raidījumā un apsaprināja, ka viņam arī ir ambīcija uz šo amatu. Jūs zināt, kādēļ izvēlējās jūsu? Iespējams, bija iemesli, kāpēc šajā gadījumā šo izvēli piedāvāja man. Iespējams, saprotot šīs nozares daudzšķaitnainību, šīs nozares sarežģītību un arī to, ka iespējams tāds no malas cilvēks šajā gadījumā, kas iespējams neitrāli var paskatīties uz visu sistēmu kopumā, varbūt tas bija tas, kas bija vajadzīgs. Es absolūti neapgalvoju, ka es esmu pats labākais un gudrākais. Par man ir daudz, daudz labāk profesionāļi. Jūs man jautātu, vai ārsts var vadīt? Es domāju, ka jā. Manuprāt, ja vien ārsts ir vadījis arī lielu slimnīcu, lielu iestādi, kāpēc gan ne, viņam būtu droši vien iespējams vieglāk. Bet iespējams, ka es varu kādu citu skvalitāti pievienot, savukārt skatoties gan no sociālā dialoga, no dialoga vešanas vispār un, protams, arī no sistēmiskā viedokļa. Smiltēna kungs, arī jums iepazīstinot gan tieši teica, ka jūs esat labākais, kas šobrīd veselības nozarēja var būt? Jā, tās ir viņa domas, bet es domāju, ka noteikti ir labāk par mani. Šajā gadījumā tas bija vairāk tā brīža sajūta, ka neviens negrib, neviens nevar. Tajā pašā laikā šī joma ir sociāli jūtīga. Mums viss vien ļoti svarīga, un tad es eju un daru. Putniņkungs varētu būt jūsu komandā? Iespējams. Jums jau ir 
daļa komandas vismaz nokomplektēt. Nē, vēl nav, tas viss ir noteicis pārāk ātri, sarunas noteikti, protams, jā. Vai jūs meklēsiet cilvēku tiešām no nozeres ārstu vai slimnīcas vadītāju? Protams, protams. Tā pieredze, skatoties atpakaļ, rāda, ka bezpartijskie profesionāļi parasti jau nevienmēr, bet tomēr parasti tagad vai vēlu attopas tajā partijā, kur viņas ir virzījusi, kā ministru jūs šodien rīt panarāms kolēģiem paudāt, ka jūs nestāsieties apvienotajā sarakstā. Kādēļ tā? Man nav tādas ne domas, ne ambīcijas. Kādēļ jūs bijāt Uldā pīlēm dibinātajā biedrībā, palikā tur nedēļu, gan pēc tam aizgājāt bažās par LDDK politisko neitralitāti, bet jūs tur bijāt, tagad šis pats saraksts jūs virzi no tā saikņa jau tā kā iezīmējās. Šobrīd nav ne tādas sarunas, ne tāda piedāvājuma, līdz ar to man arī nav iemesla par to domāt, bet šobrīd tiešām visas domas 24-7, protams, ir par gan veselības nozaru, gan veselības budžetu. Latvijas darbdevēja konfederācija ilgstoši to vadījāt. Tur ir slimnīcas, ir lielo slimnīcas asociācija, ir arī privātas iestādes, ir arī ar farmāciju saistītu uzņēmumu. Vai jūs spēsiet tā neitrāli šobrīd izturēties pret visiem saviem ilgadējiem cīņu biedriem? Jāspēj, un es arī to esmu darījusi arī iepriekš, jo, protams, arī šīs visas jūs nosauktās organizācijas arī šos desmit gadus vairāk ir bijušas arī mūsu partneri gan Nacionālā trīspusēdas padomas veselības apakšpadomē, un šīs debates, sarunas un arī iespējams arī strīdi ir jau bijuši, un es to visu esmu redzējusi gan vienalga, vai tas būtu lielā slimnīca vai reģionālā slimnīca vai privātie, un Organizējot pāris gadus apakaļ vēl, es atceros, es biju Ilzes Viņķelas laikā, mēs organizējām veselības aprūpes apaļo galdu, ko visi nozara valsts, privātie, pašvaldību, kapitāls sabiedrības, deputāti, visas iestādes kopā. Tur es jau ieraudzīju to situāciju un to sajūtu, ka cik ļoti svarīgs ir tas stratēģiskais redzējums un stratēģiskais, ja jūs gribat teikt, iepirkums, lai saprastu, kā mēs varam labi. Latvijas teritoriju vienmērīgi ar šo pakalpojumu nosaukt. Katrs jau no mums, mēs esam arī veselības aprūpas sistēmas dalībnieks kā pacients. Es saprotu, ka jūs šodien jau esat sākusi iepazīties ar nozari, bet iesākumā no jūs kā Latvijas pilsoņa redzējums uz veselības nozari. Kas jūs ieskatā ir tās degošākās problēmas, kas būtu jārisina pirmās? Ja es kā pilsonis, tad noteikti un kā personība, kas vēlās izdarīt kādas svarīgas lietas Latvijā, jo šī, protams, ir bišķīta, es nevaru nosākt to par normālu darbu. Tad es to redzu, tad pirmām kārtām tie ir pacienti un tie cilvēki, kuriem ir jau noticis šis slimības gadījums. Tajā brīdī mūsu misija ir arī visai valstī pēc iespējas ātrāk un kvalitīvāk izdarīt visu, lai viņš tiek apakaļ savā darbā un savā privātajā dzīvē. Tātad pacienti, pacienta orientēta pieeja kā tāda. Otrā sadaļa ir ārsti, māsas, māsu palīgi. Man ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šie cilvēki, kas ir investējuši tik daudz savas dzīves gadus savā profesijā, tātad pat 15 gadus un vairāk, lai viņi labi justos savā izvēlē un savā profesijā. Jo nekā sliktāk nav, ja viņi nožēlo šo izvēlu un grib aizbraukt projām vai neturpināt darbu. Tātad atalgojums 
Un ne tikai atalgojums, bet arī tas, lai ārstam būtu piec iespējas atslogots, lai viņš skatītos nevis datorā visu laiku un klabinātu kaut ko iekšā, jo tāpēc, ka sistēma to prasa, bet skatītos pacientam acīs un tās 15 minūtes, kas ir jau tāpat ir diezgan traka 15 minūtes pacientam, bet veltīt viņam pilnībā. Bet pati galvenā lieta ir, kas es uzskatu, tā arī tā ir misija, kas mums kopā jāpaveic, tā ir, tas ir vesela Latvijas, vesela Latvijas tauta un tas nozīmē veselīgs dzīvesveids, tas nozīmē bērnu sports, jauniešu sports, cilvēku, vecāku cilvēku sports, veselīga ēšana un noteikti arī kaitīgi ierudumi, ar kuriem mēs faktiski rokam sev kapu. Nu, tie ir, protams, ļoti, ļoti daudz jautājumi. Jūs kolēģis valdībā Mārs Sprinčiks no apvienotā sarakstu Delfu diskusijā izteicās, ka jūs būtu tāds labs auditors no malas. Jūs redzat, ka jūs nākat kā ar auditu uz veselības nozīmē? Es noteikti nāktu ar, ar tādu um, sistēmisku analīzi, lai no tās tālāk varētu kā atskaits punkta uh, drošāk un, un pareizāk pieņemt lēmumus, jo nav nekā slitāka pieņemt lēmumus tādām saucamēm plūstošajām smiltīm, ka tu nesaproti, vai, vai tiešām uz to var atsperties. Tāpēc uh, tāda sistēmiska analīze iedotu pārliecību, ka tajā brīdī, ja kaut kur sistēmā ir tās sakas, pārspiediens, piemēram, nu, tā kā, ja viena mājasgals ir pārkurināts, otrs mājasgals salst, tad nu, kaut kas tajā sistēmā nav kārtība. Kā jūs to veiksiet, šo analīzi? Tieši tādā veidā, kas, kas pirmām kārtām ir soli pa solim katrai, 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 nozare, katrai nozares sadaļai un tad liekot kopā, kā, kādas ir naudas plūsmas, kāda ir efektivitāte un kurā, kurā sadaļās ir noteikti pārklāšanās, kurā savukārt totāli pietrūkst. Jā, tādā grīmā pirms runājuma tālāk noklausīsimies fragments no trīs nozara pārstāvošo organizāciju teiktā tieši par šo nu, efektivitāti naudas meklēšanu nozarē iekšā. Nu, patiesībā mums nevienam nebūtu vēl papildus jāpierāda, ka šī nozara ir viennozīmīgi e, finansēta par maz. Un noteikti mēs neatradīsim kādu vienu konkrēto e, naudas neefektivitāti, kas tad varēs atrisināt vispārējās lietas. Slimnīs tīklis jau ir sakārtots, un mēs jau to kārtojam 25 gadus. Jā, viņš ir uz doto brīdi ļoti optimāls. Bet tad, kad es izdzirdu par to efektivitāti, es domāju, cik ilgi mēs runāsim par to, kā četros krēslos apsēdināt astoņas iedzīvotājus. Nu, visi viņi piebild arī, ka, protams, jāmēr kaut ko var efektīvāk, bet tā kopējā noskaņa ir tāda, ka tik un tā papildu naudu vajag, vajadzēs. Ar kādu pozīciju jūs iesiet tagad uz budžetu sarunām? Varbūt pat nerunājot par to akūdo, par to energoresursu sadārdzinājumu inflāciju, bet ilgtermiņa ieguldījumiem veselības nozarē. Ar kādu pozīciju jūs iesiet uz šī gada budžetu sarunām? Šī gada budžeta sarunas noteikti sastāvēs no tādām ļoti skaidrām sadaļām, kas, kas pirmais, protams, ir atalgojuma jautājums, un tie ir, tie ir 55 miljonu, tas ir aprēķināts, ka lai nodošanātu šo pilnā laika modeli ieviest beidzot. Un, Tālāk jau tas nozīmē, ka, ja mēs negribam, lai rindas pagarinās vēl vairāk, tad, protams, tas ir tas, ir tas speciālas pieejamības jautājums un arī atalgojuma jautājums. Tālāk, protams, ja mēs paskatāmies no tām pamatnostādnēm, kas, kas ir kārtējais plāns, tad pamatnostādes konvertējot naudā, tie ir 300 miljoni. Bet, ja mēs ejam tālāk par, par tādām nepieciešamību, lai vienkārši kompensējumās zāles, lai būtu ultrasonografija, lai mugurkalķiruģi un tā tālāk, tās jau ir lietas, kas jau ir ieplānotas un, un, un droši vien ir, ir ar cipariem, mēs komati jau ir izrēķinātas. 
Nu, un tad tam visam pretī ir esošā situācija. Mēs gaidām recesiju. Finanšu ministrs jaunais vakar arī šeit pauda, ka šobrīd tiek veikt pārēķini par to iespējamo fiskālo naudu, telpu, respektīvi to naudu, kas varētu būt pieejami papildus. Protams, ka skaidrs, ka tur būs jautājums par prioritātēm un par to, vai šie ieguldījumi veselībā, ka jūs minējāt, būs prioritārāki, piemēram, par ieguldījumiem zinātnē. Vai arī es pieļauju, ka tieši LDDK nāks un teiks mazinām darbaspēku nodokļus, lai nākotnē mēs būtu konkurēt spējīgi un nopelnīt vairāk naudas tajai pašai veselībai. Ko jūs teiksiet tajā brīdī? Manuprāt, šobrīd, ja mēs uzskatām, ka tas, ka mēs varam izglābt cilvēkus un ar īpaši runa ir par onkoplānu un onkoplānu vismaz trīm galvenajām lietām, kas ir diagnostika, rehabilitācija, ārstēšana, tas, ja mēs uzskatām, ka tas nav svarīgi, tad, protams, man jautājums ir, kas tad ir svarīgi. Veselība, cilvēka atgriešana dzīvē un darbā ir tikpat svarīga, cik iekšējā drošība un ārējā drošība. Līdz ar to, manuprāt, es nezinu, vai vispār tad ir iespējama tāda pragmatiska saruna. Katrā gadījumā šis budžets, protams, būs tāds testa versija tam, kāda būs koalīcijas apņemšanās tam, kad veselība visās politikās un tās ielaistās problēmas vai tās akumulētās problēmas varēs atrisināt. Jā, un Smiltēna kungs arī jūs virzot minēja, ka jums būs nepieciešams dzelžēns premjera un finanšu ministra atbalsts. Jūs pazīstat premjeru, finanšu ministru, jūs pazīstat politiku gana ilgi. Vai jums ir pārliecība, ka jums būs šāds atbalsts? Mēs jau tikāmies un par to pārunājām. Tas ir solīts. Kā tas būs reālajos darbos, protams, tas būs tad jau... Tā būs tā testa brīdis. Bet ir arī konkrēta summa jau minēta, kas tad varētu būt tajā nākamajā? Šobrīd nē, bet, protams, šobrīd šodien mēs izskatījām tās akūtās lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Diemžēl man jāatzīst, ka arī šis gads beigsies ar 23 miljonu iztrūkumu, kas nozīmē, ka ir jāizlāpa gan šī summa, kas ir vajadzīga, gan arī ļoti, ļoti akūtās jautājuma problēmas, kas ir jau nākošā gada sākumā. Tie 23 miljoni, tas ir energoresursu cenas inflācija vai citiem? Gan tas, gan arī, protams, ļoti lielais atdārdzinājums, kas ir radies neparedzēti. Bet es tad pareizi saprotu, ka īspirms vēlēšanām ilgi tika diskutēts, kritizēts un valdība tomēr pieņem šo informatīvo ziņojumu par jauno ārstu atalgojumu modeli, tad jūs ar to esat gatavietu uz priekšu? Ir jāiet uz priekšu, jo tās ir lietas, kas jau ir samilzušas un katrā gadījumā gan šis pilnā laika models, kas noteikti iedos tādu saprotamāku un stabilāku sistēmu. Tajā pašā laikā es atzīstu, ka savukārt tie, kas ir ārstniecības personu palīgi un zemāk atalgotās māsas, šis zemākais atalgojums ir jāceļ. Tieši tāpat kā ir projekts par to, ka pedagogus pirmskolas minimālo algu pacels, tad arī šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs tādu parādu atdodam. Jūs jau pieminējāt arī pacientus. Plānojat virzīt arī kādas izmaiņas pacientu tiesību aizsardzībā? Jā, pacientu tiesības stiprināšana ir arī šajā plānā. Noteikti mēs iespējami drīz tiksimies arī ar pacientu organizācijām. Protams, pirmām kārtām, kā jau es pirms tam arī to iezīmēju, es domāju, ka man ir jābūt par pacientu ministri.
Valdības deklarācijā veselības sadaļātas pēdējais punkts bija par jaunas digitālās sistēmas ieviešanu, kur tad apvienot visas šobrīd esošās sistēmas un tur tad būtu pieejami visi pacientu dati, kas, protams, būtu ērsti gan ārstiem, gan pašiem pacientiem. Vai jums ir skaidrs, kā to izdarīt tā, lai mums nav vēl viens veselības stāsts, ko mēs gadiem nespējam atrisināt? Jā, to mēs ļoti nevēlētos, kad mums ir tādas negācijas vai mielas palikušas. Gan ārstiem tas ir bijis liels apgrūtinājums, gan arī vispār kopumā. Brīžēm, man liekas, ka kaut ko vieglāk ir pārņemt no Igaunijas un Somijas, nekā bieži vien domājot par to, kā mēs to paši veidojam. Jūs tā varat darīt? Nav tāda konkrēta piedāvājuma, bet es ironizēju, bet katrā gadījumā šobrīd šis jau otrais etaps, cik man izstāstīja jau tādas lielos vilcienos, ir ļoti cerīgs. Un ir ļoti cerīgs, ka tiešām tas būs tas risinājums, kas iedos šos visus svarīgos elementus, kas ārstam palīdz. Jo ir traki, ja mēs ārstus jau tā ļoti noslogotajā ikdienā vēl vairāk apgrūtinam ar kaut kādām lietām, kas nedod kaut kādu efektu. Tāpēc ļoti svarīgi arī būs sadarbība ar varām ministriju, jo digitalizācija kā tāda ir jāliek kopā. Noslēgumā jāatcerbies, iepriekšējā sasaukumā divi ministri bija, un principā veselības ministrija bija pārtapus vairāk par tādu Covid ministriju. Šobrīd īsti nekas neliecina par to, ka šāds scenārijs varētu atkārtoties arī jums. Vienlaikus arī toreiz mēs neko negaidījām, un tādēļ varbūt vairāk hipotētisks, bet tomēr jautājums jūs toreiz pārstāvējāt LDDK, un pietiekam bieži bija arī kritika valdības īstenotajiem ierobežojumiem, no kuriem daudzas prasīja paši mediķi. Ja šobrīd būtu tāda vajadzība, kā jūs rīkoties jau kā veselības ministri? Es domāju, ka es noteikti arī līdzīgu pieeju arī pārunātu, ka ir daudz, daudz vairāk jāuzticās gan pašvaldības vadītājiem, skolas vadītājiem, iestādes vadītājiem. Visu nevar nolemt minusu kabinetā vai smilšielā. Tāpēc toreiz mēs redzējām, cik ļoti interesēti bija iestāžu vadītāji, uzņēma vadītāji izdarīt visu, un viņi vēl varēja pastāstīt ministrijas ierēģiņiem, kā to darīt, jo tā ir viņu interese, un mums ir jāuzticās cilvēkiem. Bet, ja nāk mediķi un saka, mums slimnīcā vieta vairāk nav, tas spiediens uz ministrajā brīdī ir pietiekami liels? Protams, ka tā ir saruna un tā ir argumentu cīņa, bet pašā laikā mēs redzējām, cik daudz lieka sažiotāžas mēs radījām, cik daudz lieku negāciju mēs radījām, jo beigalā veselības sistēma ir tā, kā valsts sarunājas ar saviem iedzīvotājiem vistiešākajā veidā. Cerēsim, ka tādā situācijā ne jūs, ne arī mēs visu kopā nenonāksim. Problēma tāpat pietiek. Paldies šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.